0: Olá pessoal, esse é o Parané de Ouvir E nós hoje temos um assunto Muito interessante que é o racismo na atualidade Temos convidados incríveis Eu espero que vocês gostem é, Vão lá, coloquem aí a inscrição de vocês Em qualquer buscador de podcast E também nos procurem nas redes sociais Ok? Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre Sou Cléber Valentim, estou em Vinhedo, São Paulo. E a injustiça
1: em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Anderson, direto de Nova York. O racismo é a prova do quanto ainda somos primitivos. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Henrique França. Falo direto de Salvador. Um sorriso negro traz
3: felicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Aldo Gonçalves falando diretamente de Salvador, Bahia, estão matando gente, estão matando a negra gente inocente. E lê.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está falando é Marcos Bastos, direto de Salvador, Bahia. O que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Martin Luther King.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alex da Bahia. Como o nome já sugere, estou falando de da Bahia, da cidade de Salvador, e eu quero dizer a todo mundo que o futuro precisa ser negro. Pessoal, vocês estão observando que hoje a gente tem um sotaque todo especial,
0: a gente tem um sotaque da Bahia. A gente tem o um pessoal todo, todos os nossos convidados estão na mesma região, estão todos eles na, no nosso estado mais negro do Brasil, ou mais preto do Brasil. E isso faz com que a gente se sinta emocionado, porque de alguma forma a gente está conversando aqui de São Paulo, de Nova York e com Salvador. Um, creio eu que o país mais o estado mais representativo do Brasil em relação à raça e talvez o estado que também mais brigue por causa da nossa da nossa concepção de cor e que mais sofre com o racismo no Brasil. Então acho legal a gente prestar atenção nessas dicotomias entre em relação aos estados em relação a países porque cria para a gente também uma percepção de como que são as regionalidades da, da, do racismo no Brasil.
5: Passo mais
4: fugir. Não
0: Eu já queria começar perguntando algo bastante simples, preto ou negro? O que vocês acham?
4: Vamos lá, eu, eu, eu particularmente, Kleber, vejo muito debate relacionado a que o, o negro ele é pejorativo e o correto é preto, porque tem aquela condição de raça e tudo mais, mas o que me incomoda não é como eu sou chamado, e sim a forma com que eu sou chamado em determinados momentos porque acredito que as pessoas possam passar a, a chamar todos os pretos de pretos, mas o que mais indigna é o olhar que é lançado quando é chamado, ou a forma que é chamado de preto, porque pô, de repente as pessoas chegam e ao invés de me chamar de Marcos, chamam, negão, faz favor. Então às vezes você, eu não me incomoda tanto relacionado a isso e de repente fala assim indica esse carro aqui, fala assim é daquele preto ali, então você vê que o tom é diferente então para mim é, não é a condição se é preto ou é negro que deve ser chamado e sim a forma, eu acredito que a forma com respeito é, é, faz todo o diferencial
2: Bom, eu acho que independente da, se é preto completando um pouco o que o Marcos falou preto, preto ou negro, eu acho que a forma, o tratamento, ele vale muito mais do que a você determinar se é preto ou se é negro. Eu acho que essa referência, ela se traduz com o tratamento. Pode discordar um pouco do,
3: do, do que foi dito, eu acredito que preto está muito mais ligado a coisas. Eu acredito que não somos da raça negra, né? Eu, se, se, eu me sentiria bem se alguém chegasse a mim, ah, preto. Talvez eu associasse de repente a um preconceito, não sei, mas concordo com os meninos nos que diz respeito à intensidade com que edita. É dita. Mas quando se refere à, à raça humana, eu talvez me sentiria muito mais
1: à vontade de ser, ser relacionado ao negro. Eu vou colocar um adendo nessa pergunta do Kleber, por que é tão confuso? Até mesmo para as pessoas de cor preta. Porque a gente vê um pouco dessa dúvida. Ah, eu... É certo chamar de negro? É certo chamar de preto? Por que essa dúvida?
3: É, o, o que
4: Aldo falou precisa estar tá muito bem contextualizado para não termos nenhum tipo de problema. Porque é o seguinte. É, atualmente se discute muito que tudo que está relacionado ao negro é algo pejorativo e ruim, né? A peste negra, é... então tudo que tudo que é relacionado é... tudo que está relacionado ao negro, o negro. Então a população negra ela não quer ser colocada como negro e sim como preto, porque negro ele está sempre associado a coisas ruins.
1: Eu não queria internacionalizar isso, é, mas aqui no principalmente no Brooklyn, aqui no Bronx, no Harlem, né, que são as grandes comunidades é, pretas, negras, só pessoas da cor preta pode chamar preto de negro. Se você chamar negro, uma pessoa branca, chamar negro, é perjurativo aqui, extremamente perjurativo, é a mesma coisa de você chamar o cara para brigar. Então, uma pessoa da cor preta, ele tá todo tempo, você vê eles conversando, eles falam, sei lá o que, nigger, sei lá o que, nigger, e tipo chamando o cara de negro, pô, negro, você fez isso aqui, seu negro, sei lá o que, seu negro, numa boa, com os dois são pretos. Mas se passar um cara branco e falar, e aí, nigger, só brincando,
4: fechou o tempo. E preto, como, como o próprio Anderson falou nos Estados Unidos, que é a questão black, né, que é o preto, e aí sim, quando se fala assim, ah, o cara comprou um carro preto, né? Não é uma forma pejorativa. Ele fala que o carro preto está dando conotação àquilo que foi comprado. E eu, eu concordo que essa questão do preto e do negro, é, eu entendo muito o fato das pessoas quererem ser chamadas como preto e não como negro. Eu só coloco no meu ponto de vista que para mim é super tranquilo dependendo de como seja falado isso para mim, sei, da, da forma que é direcionada para mim. Mas é, eu entendo muito essa luta esses questionamentos que são feitos e a população preta quer ser chamada de preta e não de negra.
5: Combater o racismo, é, é o racismo tem várias frentes de combate e uma delas é combater a língua, porque a, a, a nosso nosso dicionário ele é muito racista e no dia a dia a gente fala palavras racistas que nem percebe, mesmo nós que somos negros, às vezes reproduzimos palavras racistas né, com o conceito racista. Existe duas frentes, uma frente que usa a palavra negro. Geralmente em Salvador, a gente usa a palavra negro, né? tem orgulho de ser negro. O aí, uma banda negra, né? E aí o Salvador a cidade mais negra fora da África. Mas a Rio e São Paulo ressignificaram a palavra é, negro, né? Eles dão a conotação negativa da palavra e ressignificaram o uso de preto, né? E as pessoas se identificam com o preto. Não há consenso não há consenso entre a fala preto ou negro. Eu também não tenho consenso em relação a isso. Geralmente, eu gosto da palavra negro. Eu não vejo a palavra negro com a conotação que as outras pessoas deram. Né? E a palavra preto, para mim, já tem uma, uma, uma coisa pejorativa. E aí é complicado definir isso. O principal mesmo é que a palavra seja usada com respeito. Quando me perguntam isso, uma pessoa branca me faz essa pergunta, eu sempre digo... Você vai me chamar de preto e eu vou decidir se eu vou lhe abraçar ou lhe processar. Então, a <risos> forma é essa daí. Muito
0: boa. Também, realmente, de verdade, tanto faz. Eu tenho até preferência que me chamem de negão, porque eu acho que é muito mais carinhoso para os meus amigos me chamarem assim. Mas eu venho observando algumas coisas e a gente tem que, meio que fugir do estereótipo. E uma das coisas que a gente precisa fazer é não ter rota dos ruins. A gente já tem um estigma muito grande na sociedade por, por causa da nossa cor e por causa da diferença que a gente tem na grande maioria das pessoas, não estou falando dos negros não, porque a gente de alguma forma teve oportunidade para estudar, a gente teve oportunidade para chegar a algum lugar, a gente teve oportunidade de, de alcançar cargos interessantes em algumas empresas, e de alguma forma a gente tem que construir, fazer parte da construção do futuro dessa raça, do futuro do, do, das nossas famílias, do futuro das pessoas que pensam nisso, né, que de alguma forma tem em correlação com isso, e negro ele era usado para qualquer inimigo Na época medieval Na época de, de Antes da, 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 da extradição Do comércio humano é, Feito da Olo, Europa para as Américas Pelo português O índio era chamado de negro Por quê? Porque ele tinha a pele escura Então qualquer raça que tivesse uma cor um pouco diferente Da cor do português Da cor do espanhol, da cor do francês Do inglês, de qualquer um Do povo, do povo europeu Todos para eles eram negros então, se a gente parar para poder pensar em escravidão e pensar nas palavras, na etimologia das palavras, preto e negro até se confunde quando você procura o significado da etimologia. As pessoas não sabem o que significa uma coisa ou outra. Então, é uma questão de escolha. A gente quer ser chamado por aquilo que os brancos nos chamaram sempre ou a gente quer escolher o que a gente quer ser chamado? E qual é a melhor palavra para poder explicar isso? O que que a gente é? A gente é preto a gente é negro? A gente é inimigo a gente é só um ser de pele parda? Ou a gente tem uma raça? Porque o branco também é uma cor comum. É branco, não é alvo. A gente não, acha, a gente não chama eles de alvos, a gente chama eles de brancos. Apesar de ter pessoas que chamam-se alvo, né? Eu
1: acho tão primitivo a gente ter que... Pleno século XXI, a gente ter que escolher, sabe, termos para ser chamado... Ah, ele é preto, ele é negro, ele é pardo, ele é não sei o que. Caraca, velho, dá uma raiva, porque nós todos somos seres humanos, cara. Não interessa. Ele é o Aldo, ele é o Marcos, ele pode ser verde, pode ser azul, pode ser rosa. Eu não ligo. O, o, o que é difícil para as pessoas entenderem isso, é esse pensamento primitivo, sabe?
5: Quando a gente vai estudar a palavra, da palavra, né? Aí você vê que as duas têm basicamente quase o mesmo significado. E aí já, hoje já me trouxeram dados de outro significado, que eu fui no dicionário e não encontrei. E aí a gente fica nessa celeba, mas eu acho, eu acho que não, não é tão relevante isso. É mais a forma mesmo como eu vou lhe chamar.
0: É como você mesmo falou, a gente tem que entender a nossa língua para poder não se, não se colocar em situação de, de inferioridade, nem minorizar a nossa, a nossa raça como um todo.
5: Se você for para a África, esse conceito de preto não existe de preto e negro. Esse conceito foi inventado pelos homens brancos, né? e aí é, eles criaram esse conceito, e aí eu, é, eu tenho um debatido com algumas pessoas de Angola, e aí eu, no processo de entender como é a visão deles em relação ao racismo. Até os dados que eu tenho, é, provavelmente no dia 22 eu estou fazendo uma live com o um professor de história africana para poder ele trazer esses dados para eu entender, porque eles não têm essa colocação que a gente tem aqui lá, porque eles, não, eles, não se, eles se enxergam enquanto povos, não tem essa questão de negro e branco. Essa é uma invenção que o homem branco trouxe para aqui e criou, né? E ele, quando ele usa a palavra negro, preto ou o que quer que seja, é para animalizar, inferiorizar e colocar na condição de animal e eles de superioridade. Então, existe isso. Agora a gente precisa, já isso foi criado, e a gente precisa se entender, né? porque o certo seria a gente se identificar enquanto povo brasileiro, mas não existe isso, porque tem uma falsa democracia. Somos divididos em pretos, pardos, brancos e, e as milhões de cores que foram criadas, né, porque tem uma, de cor de disco, é, é, é leite queimado, é, é, é moreno, é, é tanta coisa que se criou, porque as pessoas fogem... De, o Brasil é um país sem identidade racial. O que a gente foge da, da, da identidade racial é, da descendência africana, a gente pode da descendência indígena. Ninguém quer ser preto, ninguém quer ser indígena, ninguém quer ser pardo. Então há um conflito, né? As pessoas precisam se se, se, é, entender que o país é, vem de uma mistura e que a gente tem uma identidade que ninguém pode se autotitular de branco ou de negro, porque é uma mistura. Mas socialmente a gente sabe quem é branco e quem, e quem, é, e quem é negro, só que é, por essa falta, de essa falta de identidade, por essa negação da identidade afro e indígena, todo mundo quer, a maior grande maioria que não tem consciência, quer ser branco. Então você vê que entra no conflito, e pessoas e aí você pergunta... Porque é, é autodeclaração. Até no dado de IBGE, você se autodeclara. Eu não posso dizer que você é negro se você se enxerga como branco. Mesmo, na minha visão, ficando estarecido, olhando assim e dizendo, meu Deus, tem que resgatar esse cara aí, porque ele está equivocado. E tem um outro ponto, só
1: para dar um adendo para vocês, tem um, um dado que saiu do IBGE também, eu vou deixar todos esses links né, na descrição do canal para quem estiver ouvindo. Que nos últimos sete anos, as pessoas que se declararam pessoas da cor preta aumentaram 32%, 32 no Brasil. Então, esse é um dado feito de 2012, e aí 2018 se estagnou, e agora em 2019 voltou a aumentar. Eu acho que, é, quando a gente ouve dizer 32%, parece que é bastante coisa, né? Mas só são das pessoas que se declararam ter a cor preta. Não quer dizer que... As outras pessoas, ou até elas mesmo, não têm um preconceito intrínseco dentro delas ainda sobre isso.
3: Do meu tempo de criança Quando eu ainda Bom, era Tem uma história
1: eu vi... é, que eu vi na internet Depois vocês até comentam, não queria fugir o tema As crianças, caras, estão é, Elas estão com, a, com esse preconceito Enraizado nelas, mesmo sem perceber Mesmo de famílias pretas As crianças têm isso enraizado Devido à mídia A criança tem isso enraizado Só pelo fato de sair na rua Alguma coisa é, ela, ela não fala, mas ela percebe E aí tem um exemplo tem um vídeo, não sei se vocês viram, colocaram uma boneca branca de olho azul, uma bonequinha branca, uma bonequinha preta do olho pretinho, tal, enfim, cor preta cor branca. E aí colocaram crianças de várias etnias. De várias etnias para poder definir se aquela boneca, qual que era a boneca mais bonita. E aí todas as crianças, uma criança olhava para a boneca preta, olhava para a boneca branca do olho azul e apontava. A boneca branca do olho azul. Só que dentro desse tema tinha um menininho ele era o ele, um menininho de cabelinho até de dread. Que você via que desde pequeno ele já tinha esse empoderamento, né? A família dele, tipo... De, tipo, a cor preta não tem nada... Sua cor não, não, não determina quem é você, sabe? Você percebe isso no menino. Por quê? Ele olhou assim pra boneca preta e apontou. Falou, a preta é a mais bonita. E deu um sorriso. Que você percebe aquele sorrisinho que, tipo... Por que não é a preta mais bonita? E aí... É, foi passando e foram fazendo perguntas, e aí voltaram para esse menininho de novo e perguntaram qual é a boneca malvada. Aí ele olhou para a boneca azul, branca, olhou para a boneca preta, ele olhou para frente e tipo, você sentiu estresse na criança, sabe? É uma criança de 8 anos e você sentiu estresse nela, e aí ela simplesmente só baixou a cabeça. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Eu cheguei a ver esse vídeo, como vi vários outros experimentos. E também
0: tenho experimentos com pessoas de, de crianças de, de 4 a 5 anos de idade mostrando crianças brancas e negras se abraçando, duas menininhas se abraçando, dois meninhos se abraçando. E o pai, ou a pessoa que estava dominando a, a, a experiência, perguntando para ele o que ele estava vendo de interessante naquela cena. E a criança só falava, ah, são... Eu vi a grama está verdinha, é... Ah, eles estão brincando, ah, eles estão sorrindo, você não tá vendo mais nada de diferente? E eram todos branquinhos. Não, não tô vendo mais nada, nenhum deles ficou preocupado que tinham dois negrinhos só se abraçando, dois branquinhos se abraçando, um negrinho e um branquinho se abraçando, porque eles não tinham essa maldade já criada do coração deles, eles não sabem, não sabem o que é inimigo, eles sabem que aquilo ali é uma criança, que aquilo ali é um ser humano, então... Já me remete à próxima pergunta. Vocês acham, vocês que estão participando hoje, Acho que o racismo é algo que nasce ou é algo que é construído?
4: Falou, é, levando em consideração que nós somos, e nós somos fruto do meio, né, do, do, do meio da sociedade. Então, os próprios experimentos sociais mostram muito bem isso, né. E, e, e como o Kleber falou, eu queria citar só um, brevemente um estudo Que colocaram duas crianças numa sinaleira uma faixa etária muito próxima, ali de 7, 8 anos Onde uma criança branca de olho azul E um negro na mesma sinaleira pedi, fazendo, pedindo né, esmola E o um branco conseguia arrecadar sete vezes mais do que o preto Então isso, isso é um reflexo muito desse processo da sociedade E essa questão da construção é, e dentro daqueles mesmos experimentos que foi citado aqui, uma criança de 3, 4 anos, ela não enxerga o racismo. O racismo é desenvolvido dentro das ações do que eles observam seus pais, observam dentro do processo de sociedade, e precisa de um processo de reconstrução, inclusive acadêmica. Até uma questão escolar, porque na escola, eu acredito que muita gente aprendeu que quem libertou os escravos, os pretos, os negros, foi a ah, princesa Isabel, né? Então, e, e, e a gente precisa, é, então, a gente precisa entender um pouquinho da nossa história. Pra, eu acho que há uma ignorância muito grande e só com a educação e com a informação a gente consegue, não só isso, consegue combater. É, mas eu acredito que é estruturado sim e não vem de berço, não vem do processo de sociedade.
2: Tem algo assim. Né? Eu acho que faz parte do processo de formação. Mas na formação, quando a criança ela cresce, por mais que ela tenha uma educação, um viés não racista, mas ela cresce num lar onde as empregadas são negras, né, os empregados são negros, o motorista é negro, a segurança é negro. Então, automaticamente, essa criança, por mais que ela tenha uma orientação de não racismo, ela vai ela vai fazer uma associação de desvalorização da, do negro. Por é que todas as pessoas que exercem essas função, funções não desmerecendo, são negras. Né? Então, naturalmente, ela vai acabar se contaminando com essa ideia. Então, é um processo de formação, um processo amplo de formação.
5: Ninguém nasce racista porque o racismo é uma construção social. Não é uma coisa que seja biológica e a pessoa nasceu racista. O racismo é uma construção racial e como a gente vive numa sociedade racista e com racismo estruturado, estrutural, então, crianças brancas, elas são ensinadas a serem racistas, mas o racista não é um fenômeno biológico a ah, ser nasceu, nasceu racista.
1: O combate contra o racismo no Brasil, é, especificamente no Brasil, se ele tem avançado ou, ou se encontra muito impeditivo hoje, ou se tem regredido. Para vocês, qual a percepção de vocês hoje em relação ao tamanho do preconceito?
3: A Lei 7.716, que é a lei que criminaliza o racismo, ela está fazendo 30 anos, mas poucos a gente viu A gente consegue perceber que avançou Eu acredito que esse meio, se ele não for transformado Nós vamos continuar tendo episódios como nós estamos vivenciando e vendo Por muito mais tempo se Esse meio que estamos inseridos, ele precisa ser transformado para vermos no futuro uma mudança perceptível.
5: Primeiro a gente precisa entender que racismo, combater o racismo e combater o capital, eles andam de mão dada, porque a gente sabe como é o capitalismo e gera desigualdade e a gente sabe para que população sofre essa desigualdade, então para combater o, o, o racismo é de extrema importância combater o, o capital. Como fazer isso num país onde as pessoas que são de esquerda, que tem uma uma outros viés ideológico político, são chamados de comunistas e são são vistos como demônios, né? Então é muito difícil como um país melhorou no combate se a cada 23 minutos morre um jovem negro. A questão é que o processo histórico do Brasil e dos Estados Unidos é diferente. Você vê que o cara morreu lá, George Floyd, e muitos brasileiros para a rua dizer que vidas negras importam. E nesse mesmo período da morte Teve criança morta dentro de casa pela polícia, aqui em Salvador teve uma morte na sexta-feira no bairro da Paz E não há indignação, não há revolta e não há nada, então eu não vejo que teve avanço A questão é que hoje as redes sociais, ela dão visibilidade, por exemplo, um, aconteceu um crime aqui antigamente Aconteceu, você ia saber pelo jornal alguma coisa, hoje a pessoa está com o celular em cima filmando o cara dando tiro lá, e ele coloca na rede, e aí isso vai gerar um, um, um juízo em cima disso, e então essa é a diferença, mas as pessoas negras continuam sendo mortas a cada 23 minutos, eu não vejo mudança, o que acontece é acessos, né, alguém que rompe o cinturão que é imposto a gente, e aí chega lá, é uma Thaís Araúz, é o Lázaro Ramos é uma Isa que está na TV, e algumas pessoas... Pensam que avançou. Eu vejo também, eu
2: concordo com o Aldo, acho que a gente evoluiu muito pouco, né, distante do que a gente espera, mas evoluímos sim. Eu acho que as redes sociais estão contribuindo bastante para essa evolução. É... A eleição do Barack Obama para cá, muita coisa mudou, isso é um fato. Né? Mas eu acredito que ainda tem muito caminho pela frente e não dá para a gente se contentar com o melhor, ser classificada como minoria e aceitar esse esse rótulo
1: né, como negro. A, a gente tá muito longe, cara, tá muito longe, eu, eu vejo isso, a gente tá muito longe de combater o racismo, porque, de combater efetivamente, sabe, porque a gente ainda tá discutindo como a gente deve ser chamado, e isso é triste, sabe, é muito triste eu ter que ficar, e aí Marcão, eu te chamo de negão ou eu te chamo de preto? E aí, Aldo, você gosta que eu te chame como? Sabe? Isso é triste, porque a gente, todos nós somos seres humanos, não importa. A cor não define o caráter de ninguém em nenhum lugar do mundo.
5: Na verdade, esse, esse avanço eu acho que é meio que, é, que uma ilusão. Porque se a gente observar, a lei tem 30 anos, como foi dito aqui, né? Mas até para você utilizar, a, a, você pode ser, sofrer racismo e geralmente cair em júria, que é o crime mais leve. Quem no Brasil, quem você tem conhecimento que foi condenado por racismo? Tem alguém que foi condenado, a lei, o racismo é inafiançável, mas quem foi condenado por racismo, geralmente ela cai na injúria e fica por isso mesmo. Mas para além disso, se a gente olhar os dados, vamos olhar os dados. A população pobre tem aumentado ou diminuído? Porque se a gente, se a gente associa ao racismo, à questão também do capital, a gente vai ver que, que avanço é esse, né? A, a, a proporção que alguns rompem a barreira o, aumenta também
0: a base aqui. A gente tá no berço ainda, né? Se a gente parar a pensar que a humanidade tem 5 mil anos praticamente de história a gente acabou de nascer como raça, porque até então, porque, assim, na verdade a gente sempre existiu como raça, a gente sempre teve a conotação de uma, de uma sociedade desenvolvida, porque ah, não é porque a África não possui história escrita que ela não tem a filosofia, não tem história, não tem a educação, existem várias, várias, é, vários, vários lugares onde você pode se consultar e, e observar que Uh, houveram grandes faculdades na África, houveram grandes centros de, de comunicação financeiros, o homem mais rico do mundo até hoje calculado era de Mali, que é na África, ou seja, não nasceu na Europa a civilização, a civilização nasceu na África. Só que potencialmente a gente deixou de ter essa preponderância, porque creio eu que uh, na evolução humana, os europeus tiveram muito mais dificuldade para se adaptar ao frio do que a gente que tinha abundância, entre aspas, na África. E, teoricamente, a gente meio que se estagnou porque a gente tinha... A, vamos pensar assim, tínhamos mais facilidade de conseguir os nossos recursos do que eles. E a gente acabou sendo achacado por isso, porque a gente tinha já essa liberdade, tinham um e queriam e colocaram lá a mãozinha no, no pacote. Né? Ou seja, tínhamos sim... É, desenvolvimento, tínhamos sim é, educação, tínhamos sim nossa própria religião, mas em algum momento a gente perdeu essa identidade para o povo que tinha escrita e ficamos para trás. Isso aconteceu não só com os negros, como aconteceu com os maias, aconteceu com os povos antigos. É, quando a gente fala que a, 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 o racismo diminuiu, cresceu, aí eu vou, vou me intrometer na história, eu acho que a cada geração o racismo muda. Porque depende muito de como a gente cria nossos filhos Quando eu era jovem O racismo era muito mais explícito Mas era muito mais é, é, natural Para o negro Acho que aí a gente pode falar de experiência em relação a isso A gente era chamado de negro Mas a gente não se importava A gente, chamava, a gente era chamado de Vamos usar uma palavra que hoje em dia é muito difícil de gente ouvir mas a gente era chamado de macaco Para a gente era relativamente comum Por quê? Porque eram amigos que chamavam a gente de macaco A gente achava que aquilo era uma forma Amigável de ser chamado porque era natural, e a gente era criança e até aceitava isso. Hoje em dia, a gente não aceita mais, e as pessoas estão tentando evitar esse tipo de coisa. Então, eu acho que sim, de forma pequena, mas depende muito de como cada geração é construída nesse processo. Hoje, por exemplo, a gente está numa situação econômica e política que desprivilegia as minorias. Então, a gente, teoricamente, na minha percepção, a gente vai regredir em relação ao racismo. Mas... Também, em outros momentos, a gente teve um empoderamento da, da raça negra que se transformou em uma raça mais preponderante. Não sei se vocês concordam com isso ou não. E aí, vou lançar a pergunta que é como a gente, então, consegue reconstruir essa nação? Como a gente pode formar um negro em um ser humano comum, como qualquer outro, buscando seu espaço e tendo seu espaço pelo pela, potencial que ele tem e não por
5: aquilo que ele nos dá. Eu tenho 43 anos, nunca fui chamado de macaco e nunca admiti nenhum termo preservativo. Então, isso aí vai muito da, de como cada um foi criado, né? eu nunca admiti isso. E aí, em relação ao povo africano, a, um, o peso da humanidade é na África, a África sempre foi super desenvolvida, muita gente não sabe, pensa até que a África é um país, que não é o caso da gente, mas a África é um continente. E se você pensar o Egito faz parte da África, e, aí, e muita gente cria teoria até que aquelas pirâmides foram feitas por alienígenas. Mas se você pensar naquela época, aquela tecnologia para se construir pirâmide, você vê que era um povo altamente evoluído. Mesmo quando a gente veio para o Brasil na condição de escravo, a gente trouxe conhecimento para a agricultura, para todo o desenvolvimento desse país. Quem desenvolveu esse país? Porque hoje a gente pode fazer até uma comparação com a pandemia. Quem produz riqueza é o trabalhador, não é... O dono de empresa não é nada. Naquela época, quem construiu o Brasil no braço e com todo o conhecimento que trouxe, fomos nós, o povo negro. A África é desenvolvida, tinha, tinha escrito assim lá. Não, era, não, não A questão é que tinha as guerras, a identificação de povos, existia a guerra entre povos e tribos e se utilizou essa metodologia de vender. E a África, justamente por ser valiosa, ela foi saqueada onde você vê obras em todos os museus do mundo que foram saqueadas de lá? Porque aí eu sempre gosto de, de quando eu estou falando, fazer uma comparação com coisas do dia a dia comum. Uma árvore que não dá fruto, ela nunca vai ser apedrejada. É a mesma coisa, a África é sempre foi rica em tudo, e aí foi saqueada. E, e a gente também tem uma visão muito distorcida da África, eu também tenho. Uma amiga estava lá e quando eu vi o, o condomínio que ela morava, os lugares que ela circulava... E eu fiquei, meu Deus, e a gente tem uma visão, porque a imagem que passa é o quê? Sempre daquele pessoal magro, aquela coisa aí, guerra, a imagem que eles querem vender, e a gente realmente não conhece. Como tem gente fora do Brasil, que não conhece o Brasil, acha que a gente anda de carroça com a folha na frente, as pessoas não vão se debruçar sobre dados, ver que aqui é, uma, acho que é a oitava economia, então se cria essas coisas. Mas a África sempre foi desenvolvida assim. Quem assistiu a live de Lerê? Foi uma, foi uma live emocionante Acho que as pessoas se emocionaram Eu mesmo fiquei, chorei até de emoção Foi uma live muito bonita Uma live com figurino Com tudo muito bem pensado Foi a melhor live que esse país já produziu Porém, em números não, não, não sei se chegou Até onde eu acompanhei Não passou de 8 mil pessoas assistindo E aí eu questiono como uma banda dessa, né, com... que a gente conhece a história, quem não conhece, vai lá e vai deixar aí disponível a história do aí para quem não conhece, saber. Com tanta representação, e aí tem esse número difícil de, de, de espectadores. Eu assisti a live,
3: gostei bastante, não consegui assistir toda, mas eu concordo com você, Alex. É, não olhei o número, mas uma live com aquela... Com aquela produção, né? com aquela representatividade para o povo negro brasileiro, não só baiano. Ter um número pífio desse de espectadores é, de fato, vergonhoso. né? E a hora que ele, eu, eu, eu entrei na hora que eles estavam cantando a música, que eu até botei um áudio lá na hora. né? Lua Inocente, Valdir, Inocente, Miguel. Olha como e, e, a banda e como esse movimento, eles estão... Eles são militantes, são representantes para as questões que nós estamos vivendo. Esse momento aqui, o Kleber fez a pergunta mais cedo, o que é que nós estamos fazendo? O que é que vocês acham que está acontecendo para a mudança? Eu acho que esse debate que nós estamos fazendo aqui já estão, é, é um ponto é, positivo para contribuir para que isso mude. O que, é que pode, o que vai ser amanhã depende do que estamos fazendo hoje. O que nós vamos ter daqui a um ano no Brasil... No ponto de vista de combate ao racismo, é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós seis, estamos paramos para dedicar um pouco do nosso tempo para explorar esse assunto. E isso tem que ser feito mais no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa academia, onde estivermos. Aceitar jamais eh, qualquer ação de preconceito e, com, além de combater, eh, contribuir para que isso melhore. Se não, para nós, em, hoje, para os nossos filhos. A News, Black Power carne mais barata do mercado É
5: a carne negra Tá ligado que não é fácil, né,
0: Manon? é, Hoje é domingo eu estava no YouTube e eu percebi o seguinte, por exemplo, eu estava assistindo um programa que não tinha nada a ver com nada, estava vendo um programa sobre pessoas que eram competição de pessoas que trabalham com... né, fazem arte em vidro, etc. A gente teve três chamadas para a live de Sandy Júnior no mesmo programa. um programa de sete minutos, teve três chamadas para a live. Minha esposa falou, cara, que que é isso, cara? Tá o tempo todo comercial, era todos os canais que eu entrava, era Sandy e Júnior da live dele. Eu fiquei sabendo do, do, da live do Ilê, Play aí, hoje por vocês. Eu não fiquei sabendo por nenhum outro canal. A gente não tem esse espaço, o negro, ele não tem essa, essa capacidade de se é, colocar na mídia de uma forma um pouco mais clara, é falta de dinheiro, é falta de investimento, é falta de Exatamente de adesão, as pessoas não assistem as lives de, de programas de produtos negros, o negro não assiste o material que ele próprio cria, é isso? Aliás, a gente para poder pensar, essa geração está menos engajada
2: do que a geração passada? Qual a percepção de vocês? É o seguinte, ainda é, é sobre esse espaço que o negro não tem na mídia, e aí falando especificamente do Ilê, é uma banda que eu conheço, já foi para o concurso, a eleição da Beleza Negra do Ilê. Um evento maravilhoso, Mulheres Lindas E o e que, que acontece? Eu percebo, Alex, que falta também conhecimento Do que é essa cultura né? E aí entra uma questão acadêmica também Então, é, as crianças elas não, são, elas não têm essa educação De cultura, do que é a banda do que, que, De como funciona, da importância Não se tem essa, essa informação da importância Da relevância desse evento né? seja negro ou branco, então, assim, falta essa informação também. Né? E há, de fato, uma estrutura aí, uma, um, uma parede né? que impede da gente evoluir nesse aspecto.
5: Aí eu vou desconstruir essa fala. A gente vai, vou usar verbos comuns. BBB. Telma foi vencedora do BBB. Houve uma pressão enorme da mobilização para que ela vencesse o programa. Mas aí, Thelma tem 6 milhões de seguidores. E aí, Manu tem 15 milhões e a outra 15 milhões. Então, o que, o que faz deixar que tema não seja tão interessante, que tem um grande número de seguidores em relação a ela? Thaís Araújo está na mídia há muito tempo, sempre em exposição, tem 10 milhões de seguidores. E aí, a gente, e aí, quando você for observar todos os artistas negros, se você for olhar o número de seguidores, sempre é pífio, por mais que ele esteja... Com, com, tem um trabalho fantástico, e visibilidade do trabalho é menor. Por mais que o Ileahe, se o tivesse... Teve Regina Casé Emissira, Daniela Mestre, uma, uma, uma mobilização de vários artistas para divulgar a live. Claro que não na proporção de Sandy Júnior. Mas mesmo que ficasse na Globo a semana toda, falando que ia ter live do é Ileahe, as pessoas não iam assistir. E quem assistisse ia ligar e automaticamente ia assim e ia, ia deixar. Porque o racismo é estrutural, e como a gente perguntou aqui, se ele nasce ou se ele é ensinado, as pessoas aprenderam a ser racista. E o que vem do negro, ele não tem valor, porque isso, essa, esse conceito está estabelecido. Tanto que no carnaval de Salvador, quais são os blocos que precisam de apoio do governo para destilar? O Lodum é uma banda internacional. O Lodum é a maior banda desse país. O Lodum conseguiu trazer Michael Jackson, Outra, chamar a atenção de outras celebridades fora do Brasil. Mas o Olodum todo ano, vive o dilema de desfilar ou não. E a, as marcas, elas não querem associar a marca a, a uma banda negra, né? porque é uma banda negra, é um bloco de gente negra. E aí elas não querem fazer essa associação. Eu vou dar um exemplo que ocorre aqui, vou aproveitar a oportunidade até para denunciar. Tem uma marca de cerveja que patrocina o Samba da Feira, todo domingo o Samba da Feira, aqui na frente de São Joaquim. Quem não conhece, pesquisa aí o dia frente de São Joaquim vai ver o que é o Samba da Feira. A marca da cervejaria patrocina e ela não quer que isso seja divulgado. Ela não associa a marca dela, ela não bota uma lata gigante, uma placa lá, ela não quer associar. Patrocina porque ela tem interesse em que aquele público passe a consumir a cerveja e ela venda mais, mas não quer associar a marca, aquele evento de pessoas pretas dentro de uma, de, um, de uma feira com aquela estrutura que é. Só que as pessoas brancas,
1: né? e eu vou
5: colocar no modo
1: geral, economicamente rica, aquela pequena porcentagem que tem toda a riqueza do mundo, essas pessoas determinam quem é que vai subir, quem é que vai descer, quem é que vai ficar estagnado. Ontem mesmo, ontem mesmo, de ontem para hoje, o Elon Musk, dormindo, ele conseguiu aumentar o faturamento dele em 6 bilhões de dólares. Eu queria que alguém procurasse quem tá ouvindo o podcast se tem algum outro negro que a de qual foi a fortuna que aumentou em quanto? O negro que teve o maior aumento foi quanto comparado ao Elon Musk? E por que o Elon Musk tá bilionário em empresa dele e não tem um negro com a empresa bilionária? Então, eu acredito que Enquanto no mundo o racismo for cultural e as pessoas de cor preta não forem realmente engajadas em combater isso, e a gente teve uma pequena demonstração do Martin Luther King quando é Montgomery, a cidade nos Estados Unidos, quando eles falaram: os pretos não podem sentar em tal e tal lugar, os pretos não podem entrar aqui, se eles entrarem nessa cafeteria vão ter que receber o pedido em pé e ir embora. O que o Martin Luther King fez? Então ninguém compra. Economicamente, quem, 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 gera, quem gira a economia dessa cidade aqui é a população preta. Então ninguém compra. Enquanto nós não tivermos o mesmo direito a poder sentar na mesma cadeira que um branco senta, porque eu vou estar tá pagando a mesma coisa, eu não vou estar tá pagando menos por, pelo fato de ser preto. Então assim, enquanto a gente não quebrar essa cultura e nós pretos nós não nos organizarmos para poder mostrar que esse mundo não gira sem a gente, as coisas vão continuar da mesma forma.
4: Eu queria fazer uma observação que é o seguinte, é, as empresas, as grandes empresas que fazem o um processo de patrocínio, ela também é um reflexo da própria sociedade, né? E o Henrique fez uma colocação que as pessoas não não aprendem na escola essa questão cultural, mas elas também não aprendem, por exemplo, sobre a Anitta nas escolas, mas elas consomem a Anitta, né? Então, o mesmo meio de acesso... Mesmo o mesmo meio de acesso que tem hoje, que é globalizado, que chama-se internet, todo mundo está aí acessível. É, quando um empresário ele não quer consumir, não quer investir dentro de uma marca de, de, como o um Bloco Afro, que deveria ser o primeiro, primeiro patrocínio de cara, porque já, já vende a Bahia para o mundo, né? como foi dito pelo Lodum, é uma referência mundial, o povo não consome. Ele, ele quer o que é modinha, né? Ele quer o que, o que o pessoal diz que é comercial. Aquilo que é comercial é muito bacana. Eu, eu, se você for analisar friamente, na noite de Salvador, tem muita gente fazendo um som muito fera, muito bom, mas o pessoal não quer. O pessoal quer consumir o que, é, o que é de moda. Porque hoje a gente vive muito reflexo de rede social que todo mundo quer se expor, mas expor, se expondo com algo que eles acreditam que seja que traga visibilidade, então hoje acho que, que acredito que seja muito difícil você ver grandes lives, e, e eu não vou nem muito longe não, é, essa questão de, de, de gosto musical no Brasil é uma coisa que, que é um paradoxo muito grande, a gente tem um país muito rico, com, com dimensões continentais, e onde que dificilmente se explora a boa música, é, hoje dificilmente as pessoas falam de MPB, né? dificilmente as pessoas falam de MPB. E, por fim, eu queria, não fugindo dessa questão da, da música, me recordo muito é, falando-se de Roberto Carlos, que é o rei, mas dizia que Tim Maia, naquela época, não vivia aquela época, fazia muito mais sucesso. Mas a, o estereótipo de Roberto Carlos era muito mais comercial, né? É, se falava muito que, na época... Elvis, Pres Elvis Presley não era nada comparado aos reis do blues, do jazz que tinha na, naquela época mas ele era comercial ele vendia por ser branco então o, o, o preto ele ganhou autoridade muito no esporte que aí independe se você é branco, preto, o importante é a sua performance e aí ganha muita visibilidade como foi feita a questão de Neymar e que ainda teve uma polêmica muito grande aí de Felipe Neto Querer questionar porque Neymar não levantou a bandeira é, em defesa, do, em combate ao racismo.
0: Quando começou aquela onda do, da, da verificação do DNA e a matéria se chama Neguinho da Beija-Flor tem mais gênio europeu. Neguinho da Beija-Flor, o sambista carioca que leva a cor da pele no nome artístico, é geneticamente mais europeu que um africano. E que é africano. Indica uma análise de seu DNA feita pelo pedido da BBC Brasil como parte de um projeto Raízes Afro-americanas. Ou seja, a gente não consegue, pela cor da pele, realmente saber se a pessoa ela é branca ou não, se é preta ou não. A melhor, a gente não tem esse negócio, porque, Alex, você pode ser 98% branco com a pele negra, porque o seu gene de cor determinou isso. A gente, a gente é humano como qualquer um, né? e a é dificuldade se encaixar no mundo, porque a
5: gente é humano como qualquer um, mas tratado como negro, como qualquer outra coisa. Existem as pessoas que socialmente são brancas, e elas, elas, são, é, elas são privilegiadas por isso. Né? Eu não vou ser, eu posso ter 99,9 de DNA europeu, eu sou negão, e aí eu vou sofrer todo o processo da violência que é o racismo, então porque no Brasil é uma questão de pigmentação, a cor da pele é que vai definir se você é, é negro ou não, e eu sempre falo isso aos que acham que não é, eu falei, quem vai definir se você é negro ou não é a polícia corra ali que você vai ver se você é negro ou não, mas quando a gente vai para os Estados Unidos <risos> quando a gente vai para os Estados Unidos que já é, já é um outro conceito aí você vê Maraia, pô, para o Brasil né? porque a Anitta é com branca no Brasil, então mas era ela era é o quê? E lá ela é negra e, como ela falou, quando estava com o pai, sofreu racismo de ser até apedrejada. Então você vê que o conceito é completamente diferente do, do que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, eu, muita gente eu não enxergo como branco. Eu não enxergo Juliana Paz como uma mulher branca. Embora na novela, novela os personagens que, que são destinados a ela de mulher branca, até a constelação no imaginário da população. Eu não vejo a Anitta como branca. A Anitta passou pelo processo de embranquecimento. Aí, quando essas pessoas não se reconhecem como negras, elas enfraquecem a luta, porque poderiam ser lideranças que estariam brigando. E, 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 e aí, isso, isso, não, não, isso não acontece, né? Não acontece que também ninguém quer... Eu sempre falo isso. Ninguém quer ser negro nesse país, porque se negro está associado a tudo que é ruim, as pessoas querem... Exaltar essa branquitude e dizer: não, meu pai era isso aqui, minha... porque ninguém, ninguém diz assim, meu avô era só quando é questão de conta. Aí você vê como eu discuto com um amigo meu, Pe pega e leve. Branco, com olho azul, e diz: minha bisavó era negra, tu ignoreta conta. Quando é conveniente, usa. Mas geralmente as pessoas não, não dizem isso. A, você tá vendo ali negão, mas aí tem lá ele, não, eu não sou negro, eu sou. E tem gente que admite até usar a palavra porque é mulato sem saber nenhum conceito da palavra é, trazendo aquele ponto de como nós somos vendidos lá
3: fora não é, não é legal a forma com que o turista ele olha a mulher brasileira eles enxergam a mulher brasileira
2: com não é uma mulher
3: é uma bunda né é, 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 então assim a forma com nossa mulher ela é vendida para para o mundo é uma forma que precisa ser mudada né eles Nós sabemos que tem turistas de vários países que vêm para o Brasil por causa do sexo. Eles veem nas mulheres brasileiras um estereótipo da mulher que eles querem ter. né E normalmente não é aquela mulher branca que eles têm lá no países onde eles moram. Eles vêm atrás daquela um lata né, que eles viam veem nos filmes, eles veem nas novelas brasileiras. Por culpa de quem? Culpa nossa mesmo que vendemos as nossas mulheres desta forma. E isso precisa mudar. Eu sou um cara que gosto muito de viajar. E eu já pude pisar em quatro continentes e 14 países. E na maioria deles, normalmente, eu ouço e vejo e converso com as pessoas. Eles têm esse referencial da mulher brasileira. A mulata do bundão. Isso precisa mudar.
4: É, no meio dessa discussão toda, me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nunca ouvi ninguém falar. E eu acho que é importante a gente entrar na mesa de discussão. Aqui na Bahia, principalmente, a gente sempre ouviu falar, por exemplo... Alguém ia me apresentar, por exemplo... Henrique ia me apresentar alguém... Falar aqui, assim, deixa te apresentar um amigo meu aqui... Esse aqui é preto tipo A... Né? Como se houvesse uma segregação dos próprios pretos, né? A gente sempre tinha aquela questão... Negro tipo A... Pô, esse preto aí tira a onda da porra, ele é tipo A... Então, quer dizer o seguinte... Quando fala que o cara é, é preto tipo A... Ele quis dizer o seguinte... Ele é um preto diferenciado dos demais, ou seja, ele é, é, é fora da curva, né? Então isso é uma realidade que acontece, que muitas vezes a gente acredita e nunca associa que é um processo de racismo estrutural. E muitas vezes isso é, e muitas vezes a gente se, se, não, não, não reconhece esse racismo. É, recentemente teve uma live de Hélio Della Penha com o Lázaro Ramos, e Hélio Dela Penha comentou que isso acontece, já aconteceu bastante comigo, de frequentar um restaurante com um amigo com poder aquisitivo que não compatível muitas vezes com aquele restaurante. E, e eu, e Hélio da Penha relata que ele, ao consumir tudo do restaurante, o amigo se sentiu mal em estar naquele ambiente, porque ele, ele, ele percebia olhares racistas e tudo mais. Qual é a diferença desses dois negros? Hério falou, eu não, jamais eu ia perceber porque eu estou no nível social que tudo que acontece ali, eu aperto aquele botão do foda-se e não estou nem aí. Mas o cara, ele consegue entender porque ele veio da periferia e percebe. E isso, muitas vezes, é colocado como um cara, como vitimista. Ah, pô, assim manca, que nada é racismo. E isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque... Cada um tem a sua história, a sua, a, a, a sua trajetória. E, e por fim, eu queria também deixar aqui é, até um tempero a mais sobre aquela questão que eu sempre reforço. Nós, em algum momento, somos privilegiados. Que, ó, primeiro, se nós estamos aqui falando, utilizando de internet, nós somos privilegiados. Se cada um está na sua casa, no seu conforto aqui agora, nós somos privilegiados. Se todo mundo aqui está beliscando alguma coisa para comer e está conversando sobre esse assunto, nós somos privilegiados. Então não dá para chegar e dizer que não vai olhar para trás, que todo mundo, se nós conseguimos, todo mundo vai conseguir. É uma luta que é constante. Quanto mais negros tiverem nesse momento de privilégio que nós temos, nós temos que ajudar e facilitar o caminho daqueles que estão lá atrás. Porque senão é, Eu uso muito bem um paradoxo Desculpa até estender um pouquinho Mas eu uso um paradoxo que é o seguinte Muitas vezes a gente fala Ah, mas o, eu sou um preto Minha mãe era faxineira E eu vendia água mineral na sinaleira E hoje eu sou um engenheiro Respeitado E eu consegui vencer Mesmo sendo negro Com todas as batalhas do dia a dia Eu consegui chegar. Então eu não me vitimizei eu não me vitimizei, eu não, não, não usei de mimimi. Então, assim, nós temos aquela cultura de dizer, ah, mas é, o, o negro que hoje é privilegiado, mas veio de baixo, né? Ah, mas é, o negro, ele, se ele ficar olhando muito para trás, é, não se reconhecer, se vitimizar, não melhorar sua autoestima, ele não vai vencer, se não tem condição de estudar, ele tem que correr atrás e tudo mais. É, eu sempre uso essa, essa, essa tese né? de falar o seguinte, imagine nós se um engenheiro bem sucedido, um cara que é diretor de uma empresa e falasse assim, eu consegui chegar até aqui, minha mãe era empregada doméstica e eu consegui chegar até aqui com muito suor, então qualquer preto consegue chegar. Beleza. Basta você ter seu filho... E você mesmo tendo condição, não dê a ele condições, porque você não teve condições e vamos ver se ele vai conseguir chegar. Isso é utopia, ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai dar ao seu filho o que você não teve, ou seja, você vai dar a melhor melhor. Né? Se pega Aldo, eu que sou pai, Kleber e todo mundo, acredito que a luta de nossos filhos é metade do caminho, porque a outra metade, nós já, já conseguimos dar educação, de qualidade, alimentação, coisas que a gente não tinha na nossa infância. Agora, imagine... Eu pego aqui Aldo, um cara de sucesso, como todo mundo aqui, é, que tem a, su, a sua história, eu conheço muito bem a história dele. Imagine que Aldo teve que construir a vida dele toda para conhecer 14 países. O filho dele, no, no início da caminhada dele, já conhece no mínimo 3, 4 países, porque o pai deu isso a ele, conseguiu conquistar para poder dar ele. Então a história dele já é contada o seguinte, antes mesmo de ele entrar no mercado de trabalho, ele já fala, eu já conheço quatro países... Eu tô indo bem. E onde que Aldo, na mesma idade que ele conseguia ter isso? Então, assim, a gente tem que construir um caminho, um terreno melhor para os negros que estão vindo de lá para cá. Meu
1: os meus olhos coloridos.
0: Me fazem refletir. Qual é o custo que vocês pagaram até hoje? para estarem aonde vocês estão, para conseguirem alcançar a, a posição que vocês alcançaram, já que a gente de alguma forma tem muito mais dificuldade para poder chegar nesse nesse patamar. No meu
2: caso em específico, ah, o preço que eu paguei foi o preço do esforço. Né, eu não sendo muito sincero contigo, eu passei por, por situações de racismo várias na minha vida, né, situações delicadas, né, que me fizeram é, que me trouxe um certo sofrimento mas eu correspondi tudo com muito esforço, com muita dedicação e com um objetivo em frente é óbvio que é, nada justifica o fato de eu ter um, a cor da minha pele o fato de eu ter uma cor de pele né, é, me, me diferenciar das outras pessoas não só pelo fato de ser negro eu tenho que passar por mais dificuldades eu tenho que passar por mais sofrimento para conseguir alcançar os meus objetivos nada justifica Pode ter uma cor de pele diferente. E aí, entrando, aproveitando a, 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 o ensejo, é, eu vejo que, eu entendo que o grande problema hoje do racismo, e eu vejo poucas pessoas falarem sobre isso, combater isso. Existe um, um padrão para tudo. Existe um padrão para um diretor de uma empresa, ou seja, existe um padrão pré-definido. Esse cara tem que ser branco, alto, loiro, dos olhos azuis, e ter alguma descendência internacional ou coisa parecida. Ele não pode ser um negro da favela, de um bairro humilde, que estudou no colégio público, buscou conhecimento, se diferenciou e é um cara, um super executivo. Ele não pode. Existe um padrão pré-estabelecido. É. Uma atriz, ela não pode ser uma negra, né ela não pode ser uma negra bonita. Os cabelos enrolados, caem caracolados, porque existe um padrão de beleza para atriz e fazer sucesso um cantor, existe um padrão então assim, o problema é, é esse padrão, eu vejo muito pouca, eu acho que a gente combate muito pouco esse padrão então começa nesse padrão, não tem que existir padrão, o fato de dar minha cor da pele ser diferente da sua, não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que você então, eu acho que um dos grandes problemas da sociedade hoje é essa, esse padrão, esse, esse estereótipo e no final acaba aí é, acentuando ainda mais a questão do racismo 70% da população pobre, gente,
3: é negra, né? Quando você parte desse pressuposto e você percebe que um negro, ele ascendeu a um patamar, ele descolou da pirâmide e ele ascendeu a um patamar diferente dessa percentagem aí, você pode ficar perguntando assim, o que é que ele fez de diferente, né? É, qual o custo? Eu acho que essa é a pergunta do Kleber. O que é que fez você é, descolar um pouco lá da pirâmide? Velho, eu posso te garantir que o preço daqueles que saem do, do ponto 1 um para chegar ao ponto 8 ou 9 é um preço muito caro. É, na faculdade onde eu estudei, com 40 pessoas na sala, três eram negros. Só é que nós estamos falando que 70% da população pobre é negra, logo nós estamos dizendo quem é que está nas universidades. Quem é que está se qualificando para, no futuro, ser o chefe o líder são os brancos ao longo da história. Isso sempre ocorreu. Quando eu terminei a minha graduação, eu dentro de mim eu sempre tive um conformismo, um conformismo muito grande de querer chegar a algum lugar. Então eu fui fazer meu minha pós-graduação em marketing e gestão de pessoas. Na sala tinha 32 pessoas, eu era o único negro. quando eu terminei a pós-graduação. Eu fui da aula na universidade aqui de Salvador, chamada Unijorge. Dei aula nessa universidade durante cinco anos. No hall de professores, tinha eu e mais um. De um universo de mais de 18 professores que eram negros. Então, gente, o preço de um negro acender uma posição social, ele é muito alto. Ao longo dessa, dessa caminhada, e a esteira que pavimentou o negro chegar a um determinado ponto ela é de muitas lutas, muitas batalhas você muitas vezes você se sente mal você tá na sala você tá num hall de uma reunião de MEC no qual você é o um único negro e você fica assim fazendo uma auto autoanálise feliz com você ter chegado mas pergunta, por que isso aqui não pode estar um meio, pelo menos equilibrado poderia ter pelo menos aqui cinco não, você tem um e aí eu quis me qualificar mais, eu me matriculei no mestrado. Aí pronto. Meu amigo, cada vez que você vai subindo a pirâmide, você vai tendo menos negros representados. Na sala de mestrado, tinha em torno de 30 pessoas. Eu era o único negro. Então, na medida que você vai subindo a qualificação, a quantidade de negro que acessa essa qualificação, gente, é muito baixa. E é por isso, é por isso, que quando você vai para um um cargo de chefia, um cargo de liderança, um cargo de executivo, você não vai ver a representatividade em Porque a dificuldade para o negro acessar a educação hoje no Brasil é muito alta. É muito difícil. Então, o negro que chegou em algum lugar, ele pagou um preço
5: muito grande, um preço muito árduo. Eu acreditava que o racismo era coisa superada, porque coisas que eu vivi na minha época, você falou de dificuldade, eu não tive muita dificuldade na vida. Então, eu, eu, eu me entrei eu entrei na faculdade com 17 anos, formei logo após, virei funcionário do Estado e estou aí até hoje. Não enfrentei algumas barreiras, né? Porque a questão econômica, às vezes, favorece um pouco. E aí, quando o meu filho agora está na idade escolar, eu vejo que coisas que aconteciam na minha época e que, às vezes, eu não, eu, eu não tive a dificuldade econômica, porque o que você falou... Quando o seu pai lhe dá condição, lhe dá acesso, a gente vai longe. Mas coisas que eu enfrentava na época e não sabia que era racismo, né? porque não tinha essa compreensão. Agora, através de meu filho, eu estou vendo a mesma novela e, e aí já com outro olhar né, das coisas. E aí eu entendo que pouca coisa mudou. Aí eu fico me perguntando, rapaz, como é que pode se passar tantos anos e as mesmas coisas se repetem. Então o racismo, eu me distraí um período, né? Que o racismo é uma luta diária, tem que ser diária. Uma luta diária e constante. A mudança, eu acredito que a gente tem que promover ocupando os espaços de poder. A cidade de Salvador, a cidade de mais de 80% da população é negra ou parda. Se eu não me engano, o número chega a 82,9% e nós só temos três vereadores negros. Bom, é...
2: concordo com o posicionamento do Alex. Eu acho que já todo mundo farto de conscientização. Eu acho que as pessoas já estão mais do que conscientes. O racismo está aí, é algo muito sério, né? algo que que, a, que afeta as pessoas negras, que atrapalha os negros, e cria barreiras para os negros. Né? E o momento é de ação. É, eu acredito que essas essas revoluções que vêm, que aconteceram nos últimos nos últimos meses, né de um mês para cá, desde a morte aí do, do Floyd lá, e toda essa movimentação que vem ocorrendo, né é extremamente importante, mas ela não pode ser momentânea, ela não pode ser ocorrer agora, né? essa, essa inconformidade, ela tem que ter, a gente tem que estar inconformado o tempo inteiro, cobrar o tempo inteiro. E, naturalmente, tem que haver um empoderamento da, da, dos negros. O negro ele tem que ter representatividade, porque se eu não tenho representatividade, a minha voz ela não alcança as camadas que eu preciso atingir, porque eu não, eu não tenho uma representatividade, não represento nada. Eu não estou lá no holofote. Né? Então, tem que acontecer esse empoderamento do, do, do negro e isso tem que partir também dos negros Imagina uma cidade como Salvador, que tem 84%, 84 da população negra, tem três deputados, tem três vereadores na, na Câmara. Então, assim, é algo extraordinário, né? É algo totalmente... Então, acho que chega de conscientização, momento é de ação e de empoderamento.
4: Infelizmente, a gente vive num país que é racista, e talvez seja um dos países mais racistas do mundo. Até pela questão histórica, o último, o último país né, a, a acabar com, com, a, é, com a escravidão. Então, isso contribui. No entanto, é, no Brasil, tudo vira moda. Minha preocupação é essa, que esse movimento que é legítimo em combate ao racista, porque não adianta você não ser racista, mas você tem que ser antirracista, ele cai em descrédito levando em consideração o seguinte: se a população nacional ela corresponde a 54%, então né, em torno de 54% de, de negros no Brasil é, e levamos em consideração que, que essa essa bandeira é levantada apenas pelos negros, que os brancos não têm o que questionar, eles são favorecidos por isso. Imagine vocês, imagine vocês. Se o Clodoaldo comentou que na faculdade dele só tinha apenas três negros, né? na Câmara de, dos, da, dos Vereadores de Salvador só tem três negros, vocês acreditam que se, se o número de negros aumentar, vai tirar uma fatia dessa parte branca? Então eu acredito que isso dificulta cada vez mais, porque existe uma resistência do outro lado que levanta sempre aquela bandeira de dizer que é mimimi, que o pessoal está reclamando sempre de, de, de causas que não são legítimas. E isso a gente também encontra muitas vezes, pô, eu, há menos de um ano, eu fui fazer uma análise das empresas em que eu trabalhei e, e percebi que eu era um poucos negros no cargo de liderança, né, mas eu sei que as empresas fazem um procedimento legítimo, mas até pelo, pelo, pelo skill da vaga, é, outro dia um, um grande amigo meu falou o seguinte, e eu custei acreditar no que ele falou, né? mas eu, me deixou muito, ref, muito reflexivo. que foi o seguinte, ele falou assim, Marcos, eu sou executivo de negócio da empresa, não sei falar inglês, não tenho pós-graduação, no entanto, teve, abri, abriu vaga para a empresa no mesmo cargo que o meu, exigindo inglês e francês, francês pós-graduação, é, e era o mesmo cargo que eu que, que, que eu nunca precisei falar nenhum outro idioma aqui dentro isso é uma forma de segregar porque como o Aldo falou, quanto mais cresce na pirâmide né, mais difícil você encontrar negros então não é uma forma direta mas uma forma indireta de, de segregar então eu acredito que para nós combatermos né, é, o racismo que já é algo difícil a gente vai precisar discutir isso mais vezes eu ter que ter dois, três, quatro, cinco podcast como esse para tratar sobre esse assunto. Isso tem que ser revisto nas escolas desde desde, desde dali, do processo de alfabetização, quando foi inserido a história né, ali na primeira série, no primeiro ano, e se discutir sobre isso e falar um ponto de vista dos pretos sobre toda a história do Brasil. Porque a história do Brasil ela é contada pelo viés português, né? Da... E isso dificulta muito depois do crescimento, se o ser humano dentro da sua formação não tiver um viés ideológico muito agudo e que ele possa ter acesso à educação, é difícil ele desgarrar desse passado.
3: Tem uma frase do Tony Robbins que diz, diz o seguinte, para fazer mudanças profundas em sua vida, você precisa de inspiração ou desespero. Inspiração nós temos os negros que ao longo de, dos tempos, pavimentaram essa estrada que nós estamos até hoje. né? Nós temos grandes nomes, Martin Luther King, nós temos Barack Obama, se for para falar de negro contemporâneo. Nós temos vários negros que servem de inspiração. E desespero, gente, a gente está vivendo no momento. Chega de ver negros morrendo nas favelas, confundido com bandidos. Existe bandidos brancos, existe bandidos negros. Chega de a gente tipificar que todo bandido ele é negro. Se você vê uma moto, você está em um bar, e você vê uma moto parar em cima de você, se for dois negros, você já se desespera, sai correndo, você tem medo. Isso já sai de você de forma natural. Logo, você associa que aquelas duas pessoas em cima de uma moto, ele vai te roubar. Então, assim, chega da gente perceber isso, chega da gente ver isso, chega da gente sentir isso. Eu acho que para um futuro melhor... A gente precisa pegar o desespero que a gente está vivendo hoje com a morte de pessoas inocentes, inocentes como, por exemplo, Moa, Valdir, Miguel, Marielle, Zumbi, né? George Freud, que essas pessoas ele, eles nos sirvam também de inspiração, mas, além da inspiração, ele nos mostra um desespero que estamos vivendo no momento para transformar isso. né? São pessoas que não podemos deixar que a morte delas tenha sido em vão. São militantes, pessoas que não gostariam de ter morrido da forma que elas morreram. Tem um, eu, eu postei um, um vídeo essa semana no meu canal, Aldo Gonçalves, lá no YouTube, que fala o seguinte, de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade, porque certa vez um, um rapaz estava andando com seu cachorro no seu quintal, no, no seu sítio, na verdade, e o cachorro caiu no buraco. E ele, com a boa intenção de abreviar a morte do cachorro, ele começou a jogar areia em cima do cachorro, jogar terra, falou assim, eu vou abreviar a morte do meu cachorro para que ele não sofra muito, já que eu não tenho condições de tirar ele do buraco. Só é que cada vez que ele jogava terra em cima do cachorro dele, ele percebia que o cachorro se sacudia e tentava sair do buraco. O cachorro não queria aceitar aquela condição de morrer soterrado. Só é que seu dono continuou jogando terra em cima porque ele tinha uma boa intenção. A boa intenção era não deixar aquele cachorro sofrer muito. Mas quem foi que disse para ele que aquele cachorro estava sofrendo muito? Aquele cachorro não estava sofrendo, aquele cachorro queria ser salvo. E muitas vezes nós fazemos isso e deixamos com que isso seja feito conosco, né? A opressão, ela tem nos soterrado ao longo do tempo, o racismo tem nos soterrado ao longo do tempo e,
5: muitas vezes, transvestido ou maquiado de boas intenções. Isso precisa acabar. Então a gente tem que começar a questionar entender que não pode ser só no discurso. O que a gente está fazendo aqui é importante, é movimentação para mudança. Pessoas vão assistir, vão refletir sobre a fala, porque assim, é, eu sempre digo uma coisa, consciência não serve para porra nenhuma, porque se consciência se para alguma coisa, médico não fumava, eu sou professor de educação física, não estaria gordo, é, embora a idade ou é uma doença, mas você pode praticar atividade, eu já fui atleta e hoje não faço nada e sei que em decorrência disso. Então a consciência ela não serve para nada. O que serve é você despertar a reflexão, você provocar, despertar a reflexão do outro e a partir dali de refletir entender que precisa ter alguma ação. Então o que a gente tem que fazer é promover a reflexão nos, nos que não despertaram, empoderar o outro né, que é você nesse processo que dá poder e aí tá em todas as áreas quando você na seleção você pode puxar aquele né e ele puxar outro e como é feito esse trabalho e realmente na transformação no espaço de poder Tem, é, a representação política ela não se dá só pela questão da pele né porque aí nós temos Celso Celso Pitta, que foi prefeito de São Paulo e aí você pode falar melhor do que eu Sérgio Camargo lá na, na na Fundação dos Ouvios do Amaro. Então, a representação política não se dá só pela cor, mas pela ideologia. Mas se a gente conseguir eleger, imagine Salvador com três vereadores de só, que transformação é poderia fazer na nossa cidade? A começo, exigir mudança e aprovar projetos que melhorem a escola pública, né? Porque o projeto da escola pública não funciona, a educação não funciona no Brasil, é um projeto pensado, né? E, 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 e traz esse... esse Traz do racismo estrutural também isso. Né? E aí você vê que... Quando, quando, ela, quando ela se tornou a escola pública... Se tornou de acesso a todo mundo... Caiu a qualidade. Que, quem, nunca, quem nunca ouviu aqui o pai contar... Que na época a escola pública prestava... Mas que tinha uma seleção... Tinha um exame de admissão... não chegava lá e matriculava seu filho... Tinha uma seleção, um exame de, de admissão... Quando ela se tornou pública de acesso a todo mundo... A qualidade caiu porque os caras pensam... Eu não vou como político... Que trans, de direito a transformar aquilo ali para dar acesso a todo mundo. Então a gente precisa entender que a gente tem que estar tá mais do que na TV, nos espaços de poder. Como se dessa essa transformação um processo lento. Talvez eu não veja isso, mas meu filho veja, ou meu, os meus netos vejam isso, né? Porque é um processo lento. E mesmo em Salvador, isso não acontece, né? Porque se acontecesse, a gente não tinha uma, uma discrepância em relação à representatividade da população e à representatividade no espaço de poder. A primeira luta, eu acredito que é consigo mesmo, né?
1: Ou a pessoa que é de periferia negra, pobre, ela tem que lutar com ela, porque a pessoa não acredita que ela é capaz. É que enquanto o racismo ele for na mídia, ele for pontual, ele enfraquece, né? Ele enfraquece a luta. A cada 23 minutos morre o George Floyd aqui no Brasil e a gente não vê nas mídias sociais as vidas negras importam, as vidas negras brasileiras importam. Não tirando, não tirando a, 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 o fato da desgraça ter acontecido aqui nos Estados Unidos, mas a moda, a moda torna isso muito superficial. Isso é triste, porque a gente tem uma sociedade, principalmente a sociedade negra, que ela não é engajada na causa, na luta. A realidade é essa, porque igual aquela live que o Alex colocou lá, que tinha 8 mil pessoas. Caraca, meu. Qual é a população da Bahia, Marcão? Sim, Anderson.
4: A população da Bahia é em torno de 15 milhões de baianos e trazendo dentro de uma proporção para a população de Salvador, está em torno de 2,6 milhões de solterapolitanos.
1: É, eu acredito que o racismo no Brasil é cultural, cara. Isso vem de berço, sabe? Porque é difícil, meu. Como é que pode a própria população preta, negra, cara, ter preconceito com a própria cor? Como é que pode uma criança nascer e ela não acredita que ela vai ser chefe, ela vai ser funcionário pelo resto da vida? Porque economicamente são as pessoas que... Que tem menos, que tem, que não tem um trabalho relativamente que paga bem. Economicamente, ela não consegue adquirir cultura melhor do que, do que uma pessoa de, nível, de cor branca. Economicamente, ela não vai entrar nas melhores escolas, nos melhores cursinhos. Ela não vai ter a mesma oportunidade. E isso é triste, porque o próprio Estado sabota o seu povo. Porque a maior parte da população brasileira é a população da cor preta, cara. São pardos e pretos, não são brancos.
0: a gente conversou muita coisa hoje, né? A gente percebeu que a gente sofre com isso, com certeza, né? Que a gente, pessoas negras, pretas, sofremos mais do que a grande maioria, mas que temos sim outros racismos difundidos no mundo, né? Contra pessoas asiáticas, contra pessoas indígenas, contra pobres, contra mulheres, contra homossexuais, contra uma série de minorias, mas que de alguma forma a gente precisa se destacar, de alguma forma a gente precisa mudar esse conceito e a minha percepção é como o Aldo falou, o custo é alto mas o Alex falou brilhantemente é, não é que a gente tem que lutar simplesmente contra o capital a gente tem que aprender a se adaptar a certas circunstâncias e começar a trabalhar com as peças que a gente tem é, negros que estão nos ouvindo, pessoas que estão engajadas nesse tipo de processo de mudança da percepção humana das pessoas. Pensem no seguinte, a gente precisa se engajar mais. A gente precisa se preocupar mais. A gente precisa se lutar mais pela, por aquilo que a gente acredita. A gente precisa se educar mais. Na nossa infância, a gente tinha poucos meios de alcançar conhecimento. Hoje em dia, a gente tem uma, uma educação muito mais facilitada, porque na nossa infância a gente recebia o que era mastigado pelas empresas de ensino, pelas, pelas, pelas escolas, pelas, pelas faculdades. E a história a gente sabe que é uma fábula, a história é contada pelo, pelo viés do vencedor, não pelo viés do perdedor. A gente precisa se, se engajar mais, a gente se preocupar mais com a nossa situação no mundo, porque não adianta esperar que o branco vá lutar pela gente. Quando o Alex fala que a gente tem que lutar contra o capital, a gente, na verdade, tem que, de alguma forma, se aproximar do poder. O negro precisa começar a acreditar no negro. E o negro que está lá, ele tem que ter responsabilidade de mudar um cenário. Ele não precisa estar no poder para poder juntar dinheiro, para poder ganhar poder pessoal. Ele tem que começar a entender que ele faz parte de uma sociedade, e de uma sociedade carente, que precisa muito de ajuda. E se a gente não tem um, um presidente, um Senado, uma Câmara de Deputados que faça isso hoje, a gente tem que construir isso em algum momento. E a gente só faz isso com a educação. A gente só faz isso quando a gente realmente se engaja a estudar. Se você aprender, se você entender e se você tiver argumentos, nada te derruba. Vai ser mais difícil? Sim, vai ser mais difícil. Mas quanto mais empoderado tu tá, quanto mais argumento tu tem, menos é, é, é possível, mais, mais difícil para aquela pessoa te tirar do processo. Porque você quebra ela no processo. Você quebra, quebra com o quê? Com argumentos, com inteligência, com educação.
5: Na, na Assembleia Legislativa do Estado, eu acho que só tem dois deputados negros. Então, acho que a, a, a mudança ela tem que se dar por aí mesmo, através do processo de ocupar os espaços de poder. E esse trabalho que a gente faz, né? Educando os nossos. E aí criar o um conceito que na África tem, que aqui a gente se individualizou, né? Então você cuida do seu filho, mas não cuida do, do vizinho. Só que é um processo coletivo. Eu não chego a lugar nenhum se eu não tiver cercado, amparado. Eu, eu, eu não teria voz se eu não estivesse aqui com vocês, a gente fazendo o couro. E que essa voz vá aumentando. Né? Porque o Racino está aí para tentar como barreira. Eu vou usar até um exemplo agora. Eu é, criei um. Criei, não. Idealizei um, 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 um desafio, que aí todo mundo, vocês sabem, aí, que ganhou as redes. E aí meu perfil ficou exposto em rede nacional lá no Instagram e, e exposto em rede nacional na record que passou de manhã me... ah não pode falar na TV local passou de manhã de tarde e de noite e no outro dia também depois foi para um outro programa de canal fechado passou em rede nacional o perfil exposto sabe qual é o número de seguidores Eu acho que não chegou a 50 pessoas que entrou adicionou e foi procurar saber o que era porque o tema não é interessante. O processo de mudança é doloroso. As pessoas não querem discutir racismo. O Brasil prefere colocar para baixo do tapete e fingir que, que, que existe uma, uma democracia racial e que tudo é lindo e maravilhoso. E às vezes as pessoas colocam que a questão é social. E aí um amigo meu falou: não existe racismo, é a questão social. Eu disse: ele, embora fosse a questão social, seria um problema também. Só que o racismo está pautado na cor. Neymar já sofreu racismo. Lázaro Ramos, Thaís Araújo. Então não é uma questão financeira nem de visibilidade. A pessoa que é racista ela vai discriminar. Você pode vir coberto de ouro, ela enxergar ali ó, um pedaço da pele negra, ela vai lhe discriminar. Quero agradecer o convite de você. <risos> Eu falo muito igual a metralhadora. <risos> Eu quero agradecer o convite de vocês, adorei participar e acho que isso daria até mais de uma edição dessa. A gente pode marcar uma ou outra para falar da nossa experiência. Quem quiser conhecer o projeto lá do Desafio ou quiser me seguir, meu Instagram é Alex da Bahia, chega lá, segue, no Facebook também e no Twitter também. E é isso aí. Espero que essa sementinha aqui ela possa se transformar numa coisa maior do que o que ela já é. E agradecer a todos vocês e desejar um um, um bom dia aí.
2: Queria agradecer pelo convite. Foi muito bacana estar com vocês aqui, uma honra estar com vocês. Queria dizer para a população negra, para todos os negros, que lutem pelos seus direitos, nem mais nem menos, mas que lutem pelos seus direitos, e busquem um protagonismo. Com esforço e dedicação a gente vai longe. Começa acreditando no seu potencial, acreditando em você, acreditando que a cor da sua pele não vai lhe diferenciar nem diminuir você em nada, em nada que você buscar. Então, mais uma vez, obrigado. Uh, espero voltar. Tá? Foi muito bacana e tamo junto. Um abraço.
4: Gostaria de agradecer ao canal Paranerd de Ouvir pelo convite, principalmente pelo tema escolhido. É, temos que fortalecer cada vez mais as discussões e o debate sobre o assunto, não levar isso como modinha, levando em consideração que há um manifesto mundial em função depois do que aconteceu nos Estados Unidos. E nós sabemos que no Brasil, principalmente, é um dos países mais racistas do mundo, onde o racismo ele é velado, esse racismo ele é estrutural, e precisamos nos policiarmos cada vez mais, e isso é um combate diário. Né? E essas discussões são muito importantes para repensarmos sobre os nossos comportamentos diários. E, e a luta continua. É uma luta diária que, com muitos esforços, é, principalmente daqueles, daqueles que nós julgamos, que são os pretos privilegiados, da, da mídia, que muitas vezes não fornece esses espaços, mas que hoje começa a repensar. E, repito, não adianta ser, não ser racista, mas precisamos ser cada vez mais antirracistas e não permitir que o racismo se prolifere no Brasil e no mundo.
3: Então, primeiro agradecer aí o canal Para Nerd Ouvir, pela primeira vez aqui com vocês, fiquei muito grato pelo convite, tivemos discussões aqui de alto nível. Queria aproveitar para deixar uma frase aqui também, que para alcançar voos mais altos, você primeiro precisa tirar o pé do chão. Eu tirei o meu pé do chão e estou muito feliz, me acho... Me considero né, um negro muito feliz e realizado na minha profissão, na minha vida profissional, no meu casamento, na minha família. E sei que você que está me ouvindo aí, que é negro, ou que seja branco também, é... você pode chegar. Você pode chegar onde você quiser, basta você acreditar em você. Se você acredita em você, ninguém vai te limitar. O céu é o limite para ti. Mas acredita em você e rompe todas as barreiras que forem colocadas à sua frente. Você pode, você quer e você vai conseguir, tá bom? É, quem, quiser me, quem quiser me achar aí, é, eu estou no arroba Aldo Gonçalves, oficial, é o meu Instagram profissional aí. Você pode encontrar também no meu canal, tem um canal no YouTube chamado Aldo Gonçalves, no qual eu convido as pessoas a pensar. Então é, pensa. Então deixa aí com vocês essa mensagem. Vamos pensar minha gente. Um abraço. E os áudios também estão disponíveis, estão disponíveis também aí nas plataformas de áudio também. Pode acessar através do Aldo Gonçalves.
1: Eu quero agradecer a todos vocês pela não participação, mas pelo bate papo, né? Porque amigos não participam, né? Eles convivem. Então agradeço muito a todos vocês que participaram, que conviveram, que estão convivendo com a gente aqui. Eu quero deixar mesmo o brigadão de coração. É, foi muito importante essa pauta, esse debate e que a gente continue é, diariamente com as nossas lutas. Um pedacinho de cada vez, um passo de cada vez, a gente vai conseguir mudar todo esse cenário aí no mundo. Obrigado, e quem quiser me seguir também é o um canal, fazer o um javado do meu canal, né? Quem quiser me seguir aí, eu tenho o Papo de América no YouTube, vocês podem seguir também lá, e no Instagram também é Papo de América. E é isso aí, o um podcast para de ouvir. Valeu, Kleber! É, temos muito que falar sobre isso ainda, não só sobre as percepções
0: atuais sobre o assunto, mas sobre historicamente o que isso representa, e eu acho que a gente pode ainda conversar sobre isso em algum momento. Eu quero muito falar sobre o continente africano e sobre tudo aquilo que ele representou na história. E eu acho que vocês podem agregar muito. E eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado por estar aí. Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. É, por favor, entrem em contato, coloquem nas observações, mandem a gente nós temos nosso Facebook, Paraná de Ouvir, temos Instagram, arroba Paraná de Ouvir. Ou seja, nós temos aí todos os canais para que vocês possam entrar em contato com a gente, mandar as suas opiniões, é, darem opções de pauta, quiserem colocar qualquer tipo de adendo. Estamos aqui para poder ajudar vocês, para poder, é, de alguma forma, difundir, não só as nossas ideias, mas colocar o máximo de pessoas em contato umas com as outras. Esse mundo é nosso, esse mundo pode ser melhor, a gente pode ser um ser humano melhor. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Que bom tê-los aqui. Até mais.
1: Você ouvinte que acabou de escutar esse podcast, você também pode interagir com a gente através das redes sociais citadas pelo Kleber e também no paranerdouvir.com.